0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana vamos conhecer uma sanita inovadora. Tem autoclismo integrado, bidé eletrónico, um sistema de separação de urinas e um mecanismo que permite poupar água e controlar o consumo. Eles estão por toda a parte e prometem revolucionar ainda mais o mundo onde vivemos. Mais à frente nesta edição, deixamos as coordenadas para explorar o mundo dos robôs. Biólogos portugueses estão a estudar e a avaliar o impacto de um fungo exótico nas castas nacionais. Este agente patogénico ataca o lenho das videiras, causando a morte da planta e para já não há qualquer tratamento. O primeiro caso foi detectado na região de Setúbal, mas não é um exclusivo de Portugal. Se lhe perguntarem quanto paga de água, talvez até saiba a resposta. Mas é pouco provável que consiga dizer quantos litros gasta nas descargas do autocolismo. No âmbito do projeto Washuan, foi desenvolvida uma sanita inovadora que garante conforto, higiene, sustentabilidade e indica qual a quantidade consumida de cada vez que se utiliza a sanita. Vitor Costa enumera algumas inovações ao nível da poupança de água.
1: A água que usamos na sanita é para lavar, a outra é para arrastar e depois a própria água encarrega-se dentro das tubagens de transportar com ela os próprios resíduos. Foi desenhada uma sanita de modo a que seja necessária uma quantidade de água baixa para que haja quer a limpeza da sanita, quer a remoção dos dejetos da sanita. Mais ainda, através do registro do histórico dos consumos, é possível o utilizador ter uma perceção de quanto é que gastar a gastar de água na sanita ao fim de um período de tempo, seja um dia, uma semana, um mês.
0: O docente e investigador no Departamento de Engenharia Mecânica acrescenta que esta sanita funciona também como bidé, com várias funcionalidades, e ainda dispensa o papel higiênico.
1: Inclui lavagem, inclui secagem, inclui remoção de odores, o próprio assente da sanita é aquecido. O que acontece é que as pessoas, depois de utilizarem a sanita, fazem a própria lavagem com quantidades de água consideravelmente menores do que aquelas que são utilizadas num bidé comum. E além disso, a secagem é feita com ar quente e não recorrendo a papel. E aqui é importante não só o papel enquanto papel, mas também por um conjunto de problemas que normalmente o papel que é tirado para a sanita causa nos sistemas de esgotos.
0: Outra inovação é o sistema de recolha e separação de urinas.
1: As urinas podem e devem ser encaminhadas para serem maturadas e se elas ficarem durante um período de tempo suficientemente longo armazenadas em reservatórios adequados, Elas ficam inativas, mas todos os componentes nutritivos que lá estão presentes, eles permanecem lá. E, portanto, depois essa urina, sem questões desagradáveis como cheiros, contaminações, etc., podem ser perfeitamente usadas para rega, seja de jardins, hortas.
0: Com um design moderno, sobressai também, por ser mais compacto, promovendo uma ocupação racional do espaço. Mas engana-se quem pensa que é um simples produto dois em um. Desde logo porque aqui o autoclismo está integrado na sanita e não no exterior.
1: Trata-se de um produto que, em que temos uma sanita, mas essa sanita incorpora dentro de si mesma um autoclismo, o equivalente ao autoclismo, portanto o dispositivo para fazer a descarga de água para a lavagem da sanita. Portanto, uhum. por aí somos inovadores. Mesmo na questão do Walshler, portanto, o bidé incorporado na Sanita. Ele não é uma solução completamente inovadora, porque já há disso no mercado. É uma designação que vem sendo usada há bastante tempo, em particular pelos orientais, os japoneses. Que ele já tem a solução de bidé integrado na Sanita desde há largos anos. Agora, tem algumas características inovadoras.
0: Esta sanita foi criada com o objetivo de chegar ao consumidor, mas essa é uma etapa que está agora nas mãos das empresas que promoveram o projeto. Falta apenas limar algumas arestas no plano industrial antes de poder avançar para o mercado, sendo certo que cumpre todas as exigências técnicas.
1: Esse foi um dos papéis da equipa, garantir que a solução estava de acordo com tudo aquilo que era requerido. Agora, entre o ter um protótipo e depois passá-lo para a produção, há toda uma série de requisitos. Portanto, existem protótipos que estão a funcionar, agora não foi trabalhada a vertente da industrialização ao ponto de, se amanhã, se quisesse colocar uma linha de fábrica a fazer disto, se poder fazer disto. Que É preciso instalar e equipar linhas de montagem e treinar pessoas, etc. E, portanto, é todo um investimento que necessita de ser feito.
0: Vitor Costa sublinha a importância de projetos como o Wash One, onde empresas e universidades trabalham em conjunto.
1: As empresas que participaram neste consórcio ficaram melhor preparadas para dar respostas a um conjunto de solicitações e de mudanças que por aí vêm, que vão muito para além daquilo que foi esta solução desenvolvida. A outra questão é que para nós, parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, isto permite-nos também aprofundar e alargar aquilo que é a nossa colaboração com as empresas e o recíproco também é verdade.
0: Este produto mais sustentável nasce de um projeto liderado pela OLI Sistemas Sanitários, com o contributo da Sandin Lusa, da Ivoleu, das Universidades de Aveiro e de Coimbra, do Instituto para as Tecnologias da Construção e da Associação Nacional para a Qualidade das Instalações Prediais. Durante a próxima semana, a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro oferece um programa recheado de atividades com robôs totalmente gratuitas. A Semana Europeia da Robótica é o pretexto para despertar vocações e motivar crianças e jovens para as áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. De terça a domingo, das 10 da manhã às 4 da tarde, os participantes vão poder programar e ver os robôs em ação. Para fazer a inscrição e consultar os horários desta iniciativa destinada ao público escolar, basta aceder à página fábrica.ua.pt. Foi com uma pitada de humor que os investigadores batizaram o projeto que agora vamos conhecer. Chamaram-lhe Alien, porque se debruça sobre um agente patogénico exótico que terá sido introduzido em Portugal e que está associado a doenças do lenho da videira. A estratégia destes fungos, diz Artur Alves, passa por colonizar a planta através das feridas da poda. O investigador do Departamento de Biologia explica que quando o fungo é detetado, a alternativa é substituir a videira.
2: A videira é podada todos os anos e aqueles cortes todos eram feridas na planta. Não é? E essas feridas são pontos de entrada para agentes patogénicos, se não forem devidamente tratadas. E, portanto, eles normalmente colonizam a planta a partir daí. E depois vão-se estabelecer no interior da planta e são capazes de ficar dentro da planta sem que ela exiba sintomas durante muito tempo. Portanto, eles colonizam o interior da planta, a madeira, e acabam por, por matar a planta. A regra geral, o que acontece é quando os sintomas aparecem já é demasiado tarde e já não há nada a fazer. Depois de retirar a planta do campo e de a abrirmos, é que nós vemos que realmente ela por dentro está toda infetada com, com estes fungos.
0: O fungo, de nome impronunciável, que está a ser estudado no âmbito do projeto Alien, foi detectado pela primeira vez em Portugal em 2010, na península de Setúbal. Até agora, este agente patogénico, que só é visível ao microscópio, ainda não foi encontrado noutras regiões. A grande preocupação dos produtores é que, por um lado, os métodos para o detectar numa fase precoce são demasiado caros, por outro, não há um tratamento eficaz para as doenças do lenho.
2: Existe uma série de restrições ao uso de produtos químicos para tratamento na vinha e, e desde que foi eliminado, por exemplo, o arsenito de sódio, que era um composto muito utilizado para tratar uh, precisamente as doenças do lenho e que tinha alguma relevância, era muito útil, mas por outro lado era extremamente tóxico e, portanto, foi Proibido. Desde então nós temos notado um crescimento nestes problemas com as doenças do lenho uhum. e não temos uma solução alternativa. Existem algumas a ser estudadas com algum potencial, mas não existe ainda nada que nós possamos dizer que é 100% eficaz.
0: Daí a importância de se estudar este fungo e perceber como é que as castas portuguesas vão lidar com este agente patogénico exótico, já que nunca desenvolveram defesas para se proteger. Essencialmente
2: fazemos testes de suscetibilidade in vitro, ou seja, nós pegamos nas nossas vinhas, Nós plantamos-las aqui numa estufa, mantemos-las numa estufa em condições controladas e vamos infectá-las de forma artificial com esse agente patogénico, com esse fungo. E depois vamos seguir o processo de infecção ao longo do tempo, durante um determinado período, e vamos tentando perceber como é que a planta reage a essa infecção. Se é mais ou menos tolerante, se exibe mais ou menos sintomas e depois fazemos uma série de análises fisiológicas, genéticas, para aí fora.
0: Um trabalho feito lado a lado com os produtores que cederam amostras e disponibilizaram os terrenos para que a equipa de investigadores da Universidade de Aveiro, da UTAD e do Instituto Superior de Agronomia pudessem fazer ensaios de campo. A análise de risco ainda não está concluída, mas Artur Alves revela que já testaram várias castas nacionais.
2: Tentamos escolher dentre aquelas que são mais utilizadas para a produção de vinho e tentamos cobrir um pouco todas as regiões vitivinícolas do país. Por exemplo, selecionamos a Toriga Nacional, que é uma das mais utilizadas, Alvarinho, que é representativa da região do Vinho Verde, uma também aqui da, da região centro, a Baga. Temos já alguma noção, dentre de estas castas que nós estudamos, algumas delas são bem mais suscetíveis do que outras. E, portanto, isso vai nos permitir perceber... Em que regiões é que este fungo poderá causar mais problemas?
0: A tendência é para que o problema se venha a agravar. Os biólogos suspeitam que as alterações climáticas poderão ter um impacto significativo.
2: Isto é uma espécie que é muito comum em climas tropicais e subtropicais. Aspetos relacionados com alterações na temperatura, com a a diminuição da água disponível para a planta, que lhe causam algum stress, vão potenciar estes problemas. Aliás, estes patogénicos são normalmente denominados patogénicos do stress. Porquê? Porque uma planta que esteja numa situação saudável, com toda a água que necessita, todos os nutrientes que necessita, consegue de alguma forma ir suportando este agente patogénico e tentando combater esta infecção. Numa situação em que a planta está sob stress e está mais fragilizada, este fungo torna-se mais agressivo e pode mesmo levar à morte da planta.
0: Este fungo também surge associado a outras plantas. Artur Alves sublinha que até já foi detetado em humanos.
2: Conhecem-se mais de 500 hospedeiros diferentes em que este fungo causa algum tipo de problemas. Em algumas situações pode ser um oportunista em seres humanos essencialmente em pessoas que têm o seu sistema imunitário mais debilitado. Pode aí também causar infecções. Aliás, essa é uma das temáticas que nós também estamos a estudar, não no âmbito deste projeto, mas no outro que temos em curso, em que estamos a tentar perceber este comportamento uh, duplo que este fungo tem, que simultaneamente consegue infectar plantas e animais, que são dois tipos de organismos muito
0: diferentes. E se perceberem como ocorre esta interação, podem desenvolver estratégias de combate. E é esse o objetivo dos cientistas. A infecção provocada por este fungo é mais frequente em pessoas que trabalham com plantas e pode causar micoses superficiais na pele e nas unhas, afetando os tecidos de forma lenta. Deixe-se contagiar isso sim pela ciência. Nós estamos de volta na próxima semana. Até lá.